1: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 20 di Luisa. Avete riconosciuto questo famosissimo coro? Sicuramente sì! E anche per gli italiani è molto importante. Il suo titolo è Va pensiero e fa parte dell'opera Il Nabucco. Presentata alla Scala di Milano nel 1842, ha un grandissimo successo. Il suo creatore uno dei compositori italiani più famosi e più amati, Giuseppe Verdi. Ma andiamo con ordine. Giuseppe Verdi nasce a Roncole, una frazione di Busseto, in provincia di Parma, il 10 ottobre del 1813. Figlio di commercianti e proprietari di osterie, fin da piccolo dimostra di essere molto portato per la musica. Con l'aiuto del padre e del maestro del paese Pietro Baistrocchi, a soli sei anni il piccolo Giuseppe suona sia l'organo che il pianoforte. Suona volentieri anche per intrattenere Giuseppa, la sua sorellina, che ha avuto le meningite ed è costretta su una sedia a rotelle. A quattordici anni Giuseppe si diploma e si dedica poi completamente alla musica. E dai 13 ai 18 anni scrive numerosi pezzi di musica sacra, di marce. Si trasferisce poi a Milano e lì chiede di entrare al conservatorio, ma viene bocciato all'esame di ammissione. Infatti, il maestro della scuola dice
0: «Il signor Verdi avrebbe bisogno di cambiare la posizione della mano. Avendo però già 18 anni, la cosa risulta troppo difficile, quindi inutile perdere tempo. Per quanto riguarda le composizioni che il Verdi ha presentate come sue, applicandosi con attenzione e pazienza, potrà dirigere la propria fantasia e forse riuscire nella composizione. Comunque il conservatorio non può accoglierlo in quanto sono troppi i difetti che le sue mani hanno sulla tastiera.
1: Anche se non può frequentare il conservatorio prende lezioni di musica da un musicista della scala e poi torna a Busteto dove lavora come maestro di musica. Si sposa con Margherita e ha due figli che però muoiono molto piccoli. Nel 1839 viene rappresentata l'opera Oberto Conte di San Bonifacio che fa diventare Verdi famoso. Nel 1849 Verdi affronta un grave lutto, la moglie muore ed è proprio in questo periodo che riceve il libretto per musicare il Nabucco. Verdi è molto depresso per la morte dei suoi cari e non se ne interessa troppo, preso dal suo dolore. Un giorno, mentre mette a posto la sua scrivania, il libretto del Nabucco cade a terra e rimane aperto sul momento della storia nel quale il re di Babilonia, Nabucco Donosor, distrugge il tempio di Salomone e causa la prima deportazione degli ebrei. Verdi decide di metterlo in musica. Non dobbiamo dimenticare che all'epoca l'Italia non esisteva ed era suddivisa in tanti piccoli stati di proprietà diverse. C'erano austriaci, c'erano francesi e quindi il popolo italiano si immedesima nella figura del popolo ebraico prigioniero. Quando Giuseppe Verdi compone quest'opera ci sono movimenti di resistenza contro la dominazione austriaca Molta gente vuole l'indipendenza e, e tanti per protestare e manifestare la loro avversione contro l'Austria scrivono sui portoni delle case Viva Verdi, che però in realtà non vuol dire Viva Ochlebe, Lebe, Viva Verdi il compositore, ma... Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Viva Verdi è l'acronimo, le prime lettere di Viva Verdi volevano significare Viva Verdi, Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. C'è una curiosità, dovete sapere che in Italia c'è stata una lunga discussione per la scelta dell'inno nazionale e ancora adesso se ne discute. La scelta continua ad essere tra Fratelli d'Italia e il coro degli ebrei del Nabucco. L'inno vero, quello che abbiamo oggi, Fratelli d'Italia, è nato nell'agosto del 1847, quando il suo autore, il giovane poeta e patriota Goffredo Mameli, ha avuto l'idea di un canto che descrivesse la situazione di grandi proteste e lotte per un'Italia unita. La musica del nostro inno è stata scritta invece dal maestro genovese Michele Novaro nel marzo del 1848 con l'insurrezione di Milano contro gli austriaci le Cinque Giornate di Milano. Nonostante il valore patriottico però l'inno è stato criticato da molti, sia per le parole che sono molto retoriche per la melodia, perché sembra una marcia molto divertente, ecco non è proprio un classico inno. E così l'inno nazionale dell'Unità d'Italia nel 1861... Quindi dal momento dell'unità d'Italia fino alla Costituzione della Repubblica nel 1946 rimane la marcia reale dei Savoia, dei re dei Savoia. Crollo del fascismo però l'inno dei mameli è stato adottato ufficialmente anche perché gli eredi di Verdi chiedevano dei diritti di autore molto salati, molto cari per usare il Nabucco e quindi l'Italia come al solito non aveva soldi da spendere e si è deciso di usare l'altro inno Fratelli d'Italia. Ma torniamo a Verdi che nei successivi anni farà altre composizioni che lo renderanno sempre più famoso. Nel 1843 si innamora di una cantante soprano Giuseppina Strepponi e dopo una convivenza di dieci anni i due si sposano. Nel 1859 resteranno inseparabili fino alla morte della donna. Nel 1846 si trasferisce a Parigi dove comincia a lavorare all'opera Macbeth. Ma, tre anni dopo torna in Italia perché in Francia c'è un'epidemia di colera e qui nascono le tre opere più popolari la traviata, il rigoletto e il trovatore. La donna è mobile, ma l'opera per la quale Verdi è conosciutissimo è l'Aida. storia ambientata in Egitto che parla dell'amore tra Radames, comandante militare egiziano che difende l'Egitto dall'Etiopia e Aida, un etiope fatta schiava. Il padre di Aida spia un incontro dei due innamorati e così scopre dai loro discorsi il posto dove gli egiziani vogliono attaccare gli etiopi. Grazie a queste informazioni l'Etiopia vince sull'Egitto e Radames viene così condannato a morte. Sarà sepolto vivo, ma quando viene portato a morire trova Ida che affronta la morte con lui. Nel 1887 Verdi scrive l'opera Otello, tratta dalla tragedia di Shakespeare. È curioso ricordare che a proposito dell'Otello, l'editore scrive a Verdi per sollecitare la conclusione, perché Verdi ci metteva troppo tempo a concludere l'opera, e gli scrive questa lettera.
0: Con questa mia vorrei augurare a lei e alla sua signora un buon Natale e ho il piacere di inviarle un piccolo pensiero con un dolce natalizio tipico di Milano un panettone e una statuetta di muro ma la
1: statuetta non aveva le gambe allusione al progetto di Otello che faticava ad essere compiuto nel ringraziarlo per il panettone Verdi scrive
0: voi credete proprio? che non manchino che le gambe? Io credo invece che manchino gambe, testa, torace, braccia, tutto, tutto, tutto.
1: La sua ultima grande opera è il Falstaff, datata 1893. Il 27 gennaio del 1901, alle 2.50 di notte, il maestro Giuseppe Verdi muore dopo sei giorni di agonia in conseguenza di un ictus nella stanza numero 105 del Grand Hotel di Milano, che aveva scelto sin dal 1872 come sua residenza milanese, perché era vicino al teatro La Scala. Gli ultimi giorni del maestro sono sempre raccontati come un momento di grande commozione per tutta la città di Milano. I cittadini e il comune sono così affezionati e attenti alle sue esigenze che le strade intorno all'albergo vengono cosparse per diversi giorni di paglia per non disturbarlo con il rumore degli zoccoli e delle carrozze e permettergli così di riposare questo fatto dà un po' l'idea del livello di rispetto che gli italiani nutrivano per il personaggio Verdi prima di morire scrive che vuole un funerale senza musica, senza gente un funerale semplice
0: Ordino che i miei funerali siano modestissimi e si facciano allo spuntar del giorno o all'Ave Maria di sera, senza canti e suoni. Basteranno due preti, due candele e una croce. Si dispenseranno ai poveri di Sant'Agata lire mille il giorno dopo la mia morte. Non voglio alcuna partecipazione particolare alla mia morte.
1: Ma tanto era l'amore degli italiani per Verdi che non fu organizzato solo un funerale modestissimo, come era la richiesta del maestro, ma ne furono organizzati addirittura due. Un mese dopo il corpo viene portato dal cimitero monumentale della cripta della casa di riposo per musicisti. E anche in questa occasione la partecipazione popolare è altissima. Oltre 300.000 persone si uniscono al corteo guidato da un coro di 820 voci dirette dal maestro Arturo Toscanini che intonano il va pensiero. Il corteo impiega 11 ore per raggiungere il palazzo in piazza Buonarroti. Giuseppe Verdi era un uomo molto riservato, dal carattere tranquillo, schietto e di grande onestà intellettuale. Era anche un buon gustaio ed amava mangiare i polli allevati nel pollaio di famiglia. Il sindaco di Busseto gli regala un giorno un pavone, ma Verdi, anziché utilizzarlo per ornare il giardino della sua villa di Sant'Agata, preferisce metterlo in pentola e mangiarselo. Infatti Giuseppe Verdi viene dalla regione d'Italia conosciuta per le sue specialità come i tortellini, le lasagne. Ma visto che ha passato molto tempo della sua vita a Milano e a Milano ha sicuramente mangiato molti risotti, per concludere vi spiego la ricetta di un tipico risotto milanese. Allo zafferano, quali ingredienti avete bisogno per cucinare il risotto allo zafferano? Naturalmente dello zafferano potete comprarlo in pistilli oppure in polvere e ce ne occorrerà un cucchiaino. Poi 320 g di riso, meglio il riso per risotti carnaroli, poi 125 g di burro, una cipolla. 80 g di grana padano, dop o parmigiano reggiano, 40 g di vino bianco oppure un bicchiere di vino bianco, acqua quanto basta, un litro di brodo vegetale e sale quanto basta. Ecco a voi il procedimento per il risotto allo zafferano. Per prima cosa mettete i pistilli dello zafferano in un bicchierino Versate sopra un po' d'acqua, quanto basta a ricoprire i pistilli completamente e mescolate, così lasciate in infusione per tutta la notte. In questo modo i pistilli rilasceranno tutto il loro colore e il loro aroma. Quindi preparate il brodo vegetale. ecco, Potete farlo eh, con eh, cipolla, carota e sedano oppure usare anche un, un dado per brodo. Potete anche utilizzare lo zafferano in polvere. In questo caso, se utilizzate la polvere, non dovete fare questo primo passaggio di metterlo nell'acqua. Poi tritate finemente una cipolla, tagliate e tritate finemente una cipolla. In un tegame ampio versate 50 g di burro, presi dalla dose totale necessaria, scioglietelo a fuoco dolce, quindi versate il trito di cipolle e lasciate stufare per 10-15 minuti aggiungendo del brodo per non far asciugare il soffritto la cipolla dovrà risultare ben trasparente e morbida una volta stufata la cipolla versate il riso e tostatelo per 3-4 minuti così il riso si cuoce poi sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare completamente a questo punto procedete con la cottura per circa 18-20 minuti aggiungendo il brodo un mestolo alla volta al bisogno man mano che verrà assorbito dal riso. Il riso dovrà essere sempre coperto dal brodo. 5 minuti prima del termine di cottura versate l'acqua con i pistilli di zafferano che avevate messo in infusione oppure lo zafferano in polvere. Mescolate per insaporire e tingere il risotto di un bel colore oro terminata la cottura spegnete il fuoco salate mantecate con il formaggio grattugiato e i restanti 75 g di burro mescolate e coprite con il coperchio lasciate riposare un paio di minuti e a questo punto il risotto allo zafferano è pronto servitelo ben caldo guarnendo il piatto ancora con qualche pistillo di zafferano e se poi mentre cucinate il risotto allo zafferano ascoltate anche una delle grandi opere del maestro Verdi, allora il successo è assicurato. Questo era il podcast dedicato a Giuseppe Verdi, grazie mille per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao da Luisa.